0: Radioreportage. Authentisch. Lebendig.
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Herbstnachmittag auf einem Platz im Erdinger Moos. Links von mir drängen sich die Gäste in einem fastfood food restaurant Daneben liegen ein Supermarkt und ein Fanshop des FC Bayern. Rechts warten ein Biergarten und eine Currywurstbude auf Passanten. Zwei Ärztezentren werben um Patienten. Was aussieht wie ein Marktplatz, ist aber eigentlich eine Einrichtung der Verkehrsinfrastruktur, wie es im Behördendeutsch heißt. Das Munich Airport Center, kurz MAC. Eine Freifläche zwischen den beiden Terminals des Münchner Flughafens, über die Passagiere mit Gepäckwagen und Rollkoffern eilen. Dass sie dabei von Werbung, dem Duft von Essen und dem Blick auf die Auslagen von Geschäften umgeben sind, gehört zu einem modernen Airport. Es ist ein wichtiger und lukrativer Teil der Travel Experience, wie es in der Branche heißt. Denn die Zeiten, in denen es an einem Flughafen nur um das reine Fliegen ging, die sind längst vorbei, sagt Jost Lammers, der Chef des Münchner Airportbetreibers FMG.
0: Die Entwicklung von Flughäfen wirklich von reinen flugbetriebsorientierten technischen Infrastruktureinrichtungen ist gigantisch weitergegangen in den letzten Jahrzehnten. Bei uns hier in München, aber auch überall in der Welt, wenn man rumreist und andere Flughäfen sieht in anderen Kontinenten und anschaut, was da alles heute steht und was betrieben wird. Immobilienentwicklungen, Airport, Cities, Food, Beverage, Einzelhandel. Also in der Tat, es ist heute viel, viel mehr als ein
1: Flughafen. Man könnte auch sagen, ein moderner Airport wirkt wie ein riesiges Einkaufszentrum mit angeschlossener Startbahn.
2: Guten Tag, liebe Fluggäste. In wenigen Minuten beginnt das Einsteigen für Ihren Lufthansa-Flug.
1: Alltag im Terminal 2 des Münchner Airports. Am Flugsteig G20 haben sich die Passagiere für das Einsteigen in ihre Maschine nach Berlin angestellt. Familien sind dabei, Geschäftsleute, Touristen aus Asien. Auf dem Weg zum Gate haben sie nach der Sicherheitskontrolle mehr als ein Dutzend Geschäfte und Restaurants passiert. Einen riesigen Duty-Free-Shop, einen Laden für Zeitschriften und Reisebedarf, sogar einen Friseur. Sie sind an Mode-Boutiquen und Schuhgeschäften vorbeigeschlendert und an Uhrenhändlern, in denen die Kunden schnell Tausende von Euro ausgeben können. Und das offenbar auch tun, denn sonst gäbe es diese Läden gar nicht. An manchen Stellen wirkt der Flughafen wie die teure Maximilianstraße in der Münchner Innenstadt. Und das ist laut Joos Glammers auch so gewollt. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen,
0: wir müssen unsere eigenen Investitionen verdienen. Wir investieren viel an so einem Flughafen, in neue Gebäude, wir investieren in Personal. Und nochmal, das Geld, was wir ausgeben, müssen wir erst verdienen und deswegen auch da zielgruppenorientiert. Wir haben auch da viele Premiumkunden aus China, Asien, auch aus Arabien, Leute, die eben auch gewisse Marken einfach erwarten an einem Flughafen unserer Güte. Und das ganze Angebot in der Breite und Tiefe, das versuchen wir ja abzubilden.
1: Was der Flughafen München abbildet, das ist im Prinzip eine kleine Stadt. Geschäfte, Restaurants, Hotels, Ärztezentren, Spielplätze, Apotheken, Zehntausende von Parkplätzen. Damit erwirtschaftet der Airport gut die Hälfte seiner Umsätze. Und einen erheblichen Teil seiner Gewinne. In der Branche spricht man vom Non-Aviation-Business. Das ist an einem Flughafen alles, was nicht direkt mit der Abfertigung von Passagieren und Flugzeugen zu tun hat. Fast jeder größere Airport auf der Welt setzt inzwischen auf solche Einnahmen. Doch der Münchner Flughafen hat sich noch eine andere Geldquelle erschlossen. Die MAI die Munich Airport International. Das ist eine Tochterfirma, die andere Flughäfen berät und unterstützt. Bei Neubauten, Umzügen, der Eröffnung und dem Umbau von Terminals und auch der Frage, wie man eine solche Anlage effizient und kundenfreundlich betreibt. In der Branche haben die Münchner einen exzellenten Ruf als Fachleute in allen Fragen rund um das airportgeschäft, sagt Jost Lammers.
0: Unsere Geschichte kommt aus unserem Umzug aus Riem. Das war ein guter Einstieg gerade. Wir haben da viel gelernt. Wir waren dann weltweit berühmt mit dem Umzugsmanagement, was wir ja grandios in einer Nacht, aber natürlich mit vielen, vielen Monaten und Jahren Vorbereitung hingekriegt haben.
1: Der Umzug, von dem Joost Lammer spricht, fand im Frühjahr 1992 statt und gilt bis heute als logistische Meisterleistung. Bis dahin war der Münchner Flughafen im Ortsteil Riem angesiedelt, im Osten der Stadt. Dort, wo sich heute das Messegelände befindet und nur noch der denkmalgeschützte alte Tower an die Luftfahrtvergangenheit des Geländes erinnert, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1992 endete. Landeanflug auf München-Riem. Alltagsbetrieb. Doch der Countdown für den
0: aus allen Nähten platzenden Flughafen läuft. Die Tage von München-Riem sind gezählt. 16. Mai 1992, 17 Uhr. Ein warmer, sonniger Samstagnachmittag. Es sind die letzten Stunden, in denen in Riem Flugzeuge starten und landen. Noch deutet nichts auf jene von der Presse reißerisch angekündigte Nacht der Nächte hin, die von den Umzugsbeteiligten nüchtern als Betriebsverlagerung bezeichnet wird.
1: Diese Betriebsverlagerung, die ein Industriefilm der Flughafengesellschaft zeigt, war der größte Übernachtumzug in der Wirtschaftsgeschichte. Binnen weniger Stunden wurden Tausende von Schleppern, Containern, Computern, Büromöbeln auf Flotten von Lastwagen verladen und ein paar Dutzend Kilometer nach Norden gefahren, dort wieder ausgeladen ausgeladen und für den Einsatz am nächsten Morgen vorbereitet. Am neuen Standort im Erdinger Moos, wo sich der Airport heute befindet. Aus fliegerischer Sicht eine eindeutige Verbesserung, so der langjährige Lufthansa-Chefpilot Robert Salzel.
2: Der Flughafen München ist ein einfacher Flughafen. Wir haben hier von dem Gelände her keine Probleme. Es ist ein flaches Land rundherum, die Berge sind weit im Süden. Und dieser Platz ist ja exzellent ausgerüstet mit den zwei Parallelbahnen in einem ordentlichen Abstand. Also schwer anzufliegen ist er bestimmt nicht. Und die Hindernisse und Hemmnisse, die wir hatten in München-Riem, die haben ja aufgezeigt, dass wir hier unbedingt eine Änderung brauchen. Wir sind auch nicht gern über die Stadt geflogen. So schön das Bild immer wieder aussah, vor allem wenn es Oktoberfest im Betrieb war und die Lichter hochleuchteten. leuchteten. Aber es ist uns immer wieder bewusst gewesen, dass wir auch vor allem abends, nachts, am Sonntagmorgen hier über die Dächer brummen, wo Tausende, ja zig und Hunderttausende uns hörten. Und insofern bin ich sehr froh, dass wir hier jetzt in einem Gelände fliegen, wo wir bedauerlicherweise immer noch ein paar Bürger nerven. Aber im Verhältnis war das die einzig richtige Entscheidung.
1: Im Umland sah man das teilweise anders. Was von den Befürwortern als Wachstumsmotor für ganz Bayern gepriesen wurde, das war und ist für Kritiker des Flughafens Größenwahn. Bürgerinitiativen klagten und klagen bis heute gegen den Airport und jede Erweiterung der Anlagen. Am Tag des Umzugs im Mai 1992 veranstalteten sie ein anti flughafenfest bei dem auch der Freisinger Biologe Christian Margerl sprach der sich als langjähriger grüner Landtagsabgeordneter einen Namen als Airport-Gegner gemacht hatte.
3: Viele Leute sind sehr betroffen, sind dabei in Resignation zu verfallen, ob ihre enttäuschten Hoffnungen in den Rechtsstaat. Und genau dieses ist es, warum wir meinen, wir sollten einen Gegenpunkt jetzt setzen mit diesem Fest. Denn es ist, glaube ich, falsch, wenn wir jetzt in Resignation verfallen, wir würden damit nur der Gegenseite in die Hände arbeiten und würden Ihnen damit helfen, dieses Projekt weiterhin in die Größenordnung wachsen zu lassen, wie es geplant ist.
1: Zurück in die Gegenwart, ins Terminal 2 des Münchner Flughafens. In einem Restaurant gleich hinter der Sicherheitskontrolle treffe ich Lutz Weißer und Lorenzo Di Loreto. Die beiden Manager sind die Geschäftsführer der MAI, der Munich Airport International. Der Tochterfirma des Flughafens also, die aus dem Know-how des Umzugs und der folgenden Erweiterungen ein Geschäftsmodell entwickelt hat, das weltweit nachgefragt wird. Bei einem Espresso fasst Lutz Weißer die Gründungsgeschichte der MAI noch einmal kurz zusammen.
4: Die Munich Airport International als MAI ist im Prinzip entstanden an dem Tag, an dem der große Umzug von Riem hier raus ins Erdinger Moos war. An dem Tag, viele werden sich noch erinnern, wurde ja sehr erfolgreich ein riesiger Flughafen mitten in einer einzigen Nacht umgezogen. Das hat weltweit Aufsehen erregt, weil das nämlich tatsächlich einwandfrei funktioniert hat. Und dieses gute Funktionieren hat dazu geführt, dass eine Reihe von weiteren Flughäfen gesagt haben, könnt ihr uns nicht helfen. Wir haben auch demnächst einen Terminal, einen Flughafen zu eröffnen, einen Bauteil eines großen Flughafens. Und so hat die Flughafen München GmbH gesagt, lass uns das doch verkaufen, diese Leistung, die wir eigentlich jetzt hier uns selber geschaffen haben, dieses Know-how. Eine Idee, die sich ausgezahlt hat. Bis heute haben
1: die Experten des Münchner Flughafens rund um den Globus mehr als 150 Projekte abgeschlossen, von Bulgarien bis Singapur. Der wichtigste Markt sind inzwischen die USA. Von dort kamen so große Aufträge, dass es sich vor sechs Jahren gelohnt hat, für das Beratungsgeschäft eine eigene Tochter zu gründen, die Mai. Denn in den ersten Jahrzehnten war das Beratungsgeschäft eher eine locker organisierte Angelegenheit.
4: Die GmbH wurde gegründet als hundertprozentige Tochter der Flughafen München im Jahr 2017. Und die GmbH hat am Anfang natürlich nur ganz wenige Mitarbeiter gehabt. Und in den letzten fünf, sechs Jahren sind daraus über 200 Mitarbeiter geworden mit einem Umsatz von 130, 140 Millionen durch die vielen Projekte, die wir im In- und Ausland haben. Wir betreiben inzwischen nicht nur das reine Consulting, das immer noch zurückgeht auf den berühmten Umzug, sondern dürfen auch den Betrieb von Flughäfen unterstützen, unser größtes Einzelprojekt ist der Betrieb eines Terminals in Newark für die Port Authority New York, New Jersey, wo wir dieses Jahr rund 15 Millionen Passagiere abfertigen werden. Das ist mehr als im Terminal 1 des Flughafen Münchens und mehr als eine ganze Reihe von deutschen Flughäfen. Und so hat sich das über die letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt.
1: Lorenzo Di Loreto hört seinem Geschäftsführerkollegen kopfnickend zu. Der venezolanisch stämmige Manager verkörpert mit seiner Biografie den globalen Anspruch des Münchner Flughafens. Lateinamerikanischer Hintergrund, ausgebildet an internationalen Schulen, perfektes Englisch und Französisch, dazu die spanische Muttersprache. Die Loreto schätzt außerdem die bayerische Lebensart, auch wenn er für das Interview Englisch bevorzugt. Auch er staunt im Gespräch, wie schnell
3: die Munich Airport International zuletzt gewachsen ist. Im Moment haben wir rund 200 Leute in unserem Team. Eine Riesenentwicklung, wenn man bedenkt, dass wir vor sechs, sieben Jahren auch nur sechs, sieben Leute waren. Wir haben 20 Nationalitäten in unserem Team und wir sprechen mehr als 20 Sprachen.
1: In einer Präsentation der Firma sind die Sprachen aufgelistet, die in den Beratungsunternehmen gesprochen werden. Darunter sind die Standards der Businesswelt wie Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Dazu kommen unter anderem Arabisch, Koreanisch, Hindi, Indonesisch, Malay oder auch Exoten wie Marathi, das in einigen Regionen Indiens offizielle Sprache ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben laut Lorenzo Di Loreto die unterschiedlichsten kulturellen Hintergründe, was in diesem Geschäft extrem wichtig sei.
3: Das lässt sich so erklären. Unsere Projekte wurden immer komplexer. Wir haben Kunden überall auf der Welt. In Asien, Nordamerika, Europa, Afrika und im Mittleren Osten. Das bedeutet, wir brauchen Leute, die nicht nur fachlich kompetent sind, um den Anfragen und Aufgaben gerecht zu werden, die wir von den Kunden bekommen. Sie brauchen auch den entsprechenden kulturellen Hintergrund, um mit den Unterschieden zurechtzukommen, die es zwischen Deutschland und Übersee gibt. Wir brauchen also Leute, die kulturell und fachlich kompetent sind.
1: Das sei auch nicht nur eine leere Floskel, sondern ein handfester Businessvorteil. Kenne man ausschließlich die eigene europäische oder gar nur die deutsche Geschäftswelt, dann habe man international ein Problem. Schließlich sehen Kommunikation und sogar konkrete Verhandlungen im Ausland oft völlig anders aus als in Deutschland. Was hierzulande als klare Ansage geschätzt werde, das wirke in anderen Weltregionen unhöflich, And manchmal geradezu beleidigend, weiß die Loreto.
3: Well, I in some countries you gotta be blunt. In manchen Ländern können sie Klartext sprechen und sehr direkt sein, auch wenn ich jetzt diese Länder nicht nenne. In anderen Ländern müssen sie deutlich diplomatischer sein. Die Botschaft bleibt im Prinzip dieselbe, aber sie müssen sie anders rüberbringen. Natürlich muss der Kunde verstehen, was sie ihm sagen wollen, aber die Art und Weise unterscheidet sich. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt andere Beispiele, wenn Sie im Mittleren Osten Preise verhandeln, dann sieht das anders aus als in Asien. Wenn Sie in Lateinamerika über Vertragsdetails sprechen, dann läuft das anders als in Nordamerika. In manchen Ländern verhandeln die Rechtsabteilungen miteinander, in anderen läuft es über persönlichen Kontakt. Das bedeutet, wir als Manager müssen das ebenso wie die Teammitglieder wissen. Das brauchen wir, um unser Geschäft erfolgreich zu betreiben.
1: Wie dieses multikulturelle Zusammenspiel funktioniert, das lässt der Interviewtermin mit Lorenzo Di Loreto und Lutz Weißer erahnen. Die beiden Co-Geschäftsführer der Mai spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Zum Beispiel bei der Frage, was eigentlich einen guten Flughafen ausmacht und wo hier die Stärken der Münchner liegen. Hier übernimmt wieder der deutsche Manager Weißer das Wort. Auch deshalb, weil in der Antwort many big complicated German words vorkommen, wie Di
4: Loreto mit einem Grinsen sagt. Also, das Wichtigste ist natürlich eine reibungslose Prozessarchitektur. Die Passagiere interessiert vor allen Dingen, dass die einzelnen Prozessschritte, die es gibt, ist immer so ein permanentes Stopping Go. Wer bist du? Beweise es mir. Wo willst du hin? Beweise es mir. Dass das reibungslos funktioniert, auch die Sicherheitskontrollen, die Gepäckabfertigung, das ist der eine große Aspekt. Der zweite große Aspekt ist, dass wir natürlich Stabilität haben. Wir müssen diese Prozesse stabil liefern können, nahezu 24 Stunden, ganz früh am Morgen bis ganz spät in die Nacht, muss diese Stabilität der Prozesse geliefert werden, damit die Flugzeuge pünktlich rein und rausgehen und die Passagiere pünktlich auch wieder abfliegen können. Für Lutz Weißer ist das
1: die absolute Grundvoraussetzung eines vernünftigen Flughafens, also das Kerngeschäft. All die anderen Dinge, das Einkaufszentrum mit angeschlossener Startbahn, die Bespaßung der Passagiere mit Unterhaltungsangeboten, sei nämlich nur dann sinnvoll, wenn der eigentliche Flugbetrieb seriös und zuverlässig funktioniere. Deswegen müssen an einem Airport viele kleine und große Rädchen perfekt ineinandergreifen. Hinter und vor den Kulissen. Das funktioniere in München sehr gut, so die beiden Geschäftsführer. Der Flughafen im Erdinger Moos werde regelmäßig ausgezeichnet, von Experten, aber auch in weltweiten Passagierbefragungen. Das sei wichtig für das Geschäft der Mai. Denn man könne ja Know-how nur dann glaubwürdig verkaufen, wenn man wisse, wovon man rede.
4: Der dritte ganz wichtige Aspekt ist die sogenannte Experience. Das, was die Passagiere tatsächlich sehen und was sie erleben können, was im Wesentlichen unter Non-Aviation zusammengefasst wird. Was macht den Flughafen München, was macht das T2 anders als ein Flughafen Paris? Dann sind da ganz viele einmalige Aspekte dabei. Der Flughafen München war jahrzehntelang der Einzige und ist in der Größenordnung immer noch der Einzige, der sein eigenes Bier auf dem Gelände braut. Der Flughafen München ist noch der einzige Flughafen weltweit, der auf der Luftseite, also innerhalb des Sicherheitsbereiches, einen offenen Biergarten hat. Okay, im VIP-Wing, also nicht für alle zugänglich, aber immerhin. Das sind natürlich Punkte, die Passagiere sehr, sehr bemerken.
1: Das Geschäft der Münchner Berater ist mehr oder weniger zweigeteilt. Auf der einen Seite steht das technische und logistische Wissen dass man sich vor Jahrzehnten für den eigenen Umzug von Riem ins Erdinger Moos erarbeitet hat. Das hat man schon vielfach verkauft. Es diente zum Beispiel im Jahr 2006 als Blaupause für den Umzug des Großflughafens von Bangkok. Bei strömendem Tropenregen klappte diese Betriebsverlagerung in einer Nacht ebenso reibungslos wie 14 Jahre davor in Oberbayern. Tausende von Containern rollten auf Lastwagen, vom alten Airport Don Muang zum neuen Standort Suvarnabhum. Am Morgen landete dann eine weitere Parallele. Als erste Maschine ein Jet der Lufthansa am neuen Flughafen von Bangkok. Doch Technik ist eben nur eine Seite der Airport-Medaille. Die andere ist, dass sich die Passagiere wohlfühlen und nicht zuletzt Umsätze generieren. Gerade im Luftfahrtmarkt USA wurde dieser Aspekt lange vernachlässigt. Amerikareisende kennen die oft tristen Airports zwischen New York und San Francisco, dunkle, enge Betonwüsten, an denen es allenfalls ein paar Bars und Fastfood-Ecken gibt. Hier will die Mai mit ihrem Know-how künftig punkten, so wie in Newark.
4: Wir haben versucht und die Parasoft hat das begeistert aufgenommen, klarzumachen, dass es ein New Jersey Flughafen ist, zuerst New Jersey und dann New York und dann USA und haben eben festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Punkte in New Jersey, die dort einmalig sind. Das erste und zum Beispiel die erste Runway, ist in Newark entstanden. Der erste Tower ist in Newark gewesen. Die erste mit Asphalt belegte Runway war in Newark. Die erste beleuchtete Runway war in Newark. Also gibt es diese Journey of Surprises, die als übergeordnetes Thema die Experience für die Passagiere tatsächlich auch einmalig macht. Doch was macht das
1: Passagiererlebnis so besonders? Drutz sagt, in München seien es vor allem regionale Angebote. Der klare Verweis auf den Standort Bayern. Biergärten, Geschäfte und Restaurants mit bayerischem Hintergrund. Das Kunststück sei nun gewesen, diese regionale Verwurzelung auf einen Flughafen in New Jersey
4: zu übertragen. Wir haben dort den größten Umsatzbringer als Restaurant, Food Barrage, Kitchen Step. Wir haben genau drei Restaurants, das sind zwei Brüder, zwei in Jersey City und eins am Flughafen. Natürlich haben wir auch einen Starbucks, der, der Starbucks in den USA mit dem drittmeisten Umsatz ist, keine Frage. Aber wir haben immer wieder auch ganz lokale Jersey-Mikes, eine über Jersey hinaus nicht bekannte kleine Kette. Dann haben wir dieses Lokalkolorit versucht mit zu integrieren. Das kommt bei den Passagieren sehr gut an. Die lokalen Brands lieben die und das ist auch die Unterscheidung weil wir diese Lokalität und das wichtige lokale Element aus München kannten und das übersetzt haben und nicht jetzt irgendwas Bayerisches kopiert haben und einfach da irgendwie bayerisches Bier ausschenken, so als Copy-Paste, sondern eben versucht haben, dieses lokal Wichtige in den Flughafen mit zu integrieren.
1: Für das internationale Geschäft des Flughafens ist es natürlich wichtig, dass die Dinge zu Hause im Erdinger Moos so gut funktionieren, dass man sie potenziellen Kunden wie ein Schaufenster präsentieren kann. Außerdem sucht das Airport-Management immer nach neuen Geschäftsfeldern. Schon allein deshalb, um unabhängiger vom reinen Flugbetrieb zu werden, der ja durchaus krisenanfällig ist, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat. Neueste Idee? Der sogenannte Lab Campus. Das ist ein Gebäudekomplex, in dem künftig Start-ups, aber auch Lehrstühle der Technischen Universität München, der TUM, neben und miteinander an der Mobilität der Zukunft hüfteln sollen, so Flughafenchef Just Lammers.
0: Wir konzentrieren uns auch da auf Know-how, auf Wissensansiedlung, auf ich Flughafen-Affine-Geschäfte und Lab, also Labor, Campus, als eine Idee des, ja, des Coworking, ich glaube, passt wunderbar in die Zeit, das Ansiedeln von jungen Unternehmen, von Start-ups, auch gerade mit Bezug zu den Themen, die wir vertreten, Aviation, Space, gerade hier nicht nur am Flughafen München, sondern ich glaube gerade in Bayern, auch die TUM als wichtige Wissenseinrichtungen. Also all das an einem Standort zu konsolidieren, das ist die Idee von Lab Campus.
1: Von diesem Lab Campus dürften die meisten Passagiere am Münchner Flughafen wohl kaum etwas mitbekommen. Anders sieht es beim Essen aus. Mehr als 60 Restaurants, Cafés und Bars gibt es im Erdinger Moos. Darunter sind vergleichsweise günstige Angebote wie der Standort einer großen amerikanischen Fastfood-Kette, aber auch das einzige Sterne-Restaurant, das es an einem Flughafen gibt. Ortswechsel: Vom Büro des Flughafenchefs in eine Küche des Hilton-Hotels gleich neben den Terminals. Ich bin mit Marcel Tauschek verabredet. Er ist dafür verantwortlich, dass das Restaurant Mountain Hub Gourmet vor kurzem seinen Stern im Michelin verteidigen konnte.
5: Meine Mama sagte immer, dass ich früher als Kind entweder Ritter oder Koch werden wollte. Und da Ritter werden relativ schlechtes, wurde es dann, dann doch der Koch. Und ja, zur Sternegastronomie bin ich gekommen, ich habe gut bürgerlich angefangen zu lernen und dann recht schnell gemerkt, dass dieses aufwendige, schöne Kochen dann einfach mein Ding ist. Und zu Hunde da reingerutscht, genau.
1: Es ist ein Dienstagnachmittag. Für Tauschek und sein Team beginnt gerade die Woche. Das Restaurant hat nämlich am Samstag, Sonntag und Montag geschlossen, wenn nur wenige Geschäftsreisende am Flughafen unterwegs sind. Tauschek führt mich durch die Küche, wo die Vorbereitungen für den Abend laufen.
5: Das ist der Liam, der macht gerade die Zunge für unser neues Apero. Das schickt mir seit heute. Und zwar wird es ein Taco, der ist schwarz eingefärbt, mit einem Kalbszungensalat und einem paprika -Confit. Und die ist gepickelt, und gekocht und jetzt wird die quasi aufgeschnitten, dann für den Abend dann zum Anmachen. Und hier um die Ecke? Genau, das ist der Jakob der blanchiert quasi gerade die Petersilie. Die wird äh, eingesetzt als eine Matte, also die wird dann püriert, so eine ganz feine Matte, die wir dann hauptsächlich nehmen, zum Beispiel Pürees einzufärben oder zum Püree-Ansatz machen, da wir hauptsächlich Naturprodukte benutzen und keine Farbstoffe.
1: Ein Sternerestaurant an einem Flughafen. Für viele Menschen mag sich das sonderbar anhören – Vielleicht auch größenwahnsinnig oder dekadent. Marcel Tauschek sieht das anders und er betont, wie breit gefächert sein Publikum sei.
5: Unsere Gäste sind ganz international und durch die Bank weg eigentlich sehr unterschiedlich. Also wir haben den Freisinger, Lokalen, wir haben den Münchner, der mit S-Bahn zu uns fährt. Wir haben aber auch die Geschäftsdame aus Tokio oder den Geschäftsherren aus Singapur, die bei uns dann einfach Zwischenstopp machen oder ein Business-Meeting in München haben, die dann bei uns noch vorher zum Mittagessen kommen oder zum Abendessen mit den Kollegen dann.
1: Marcel Tauschek betont beim Gang durch seine Küche den regionalen Bezug des Restaurants. Diese bayerische Verwurzelung soll auch künftig das Markenzeichen des Münchner Flughafens bleiben. Ein Konzept, das man dann im internationalen Beratungsgeschäft auf die Flughäfen von Kunden in Asien oder den USA übertragen und auf die dortigen Gegebenheiten übersetzen will. Doch ein Problem der Branche ist bis heute ungelöst. Der Fachkräftemangel. In der Pandemie verließen Zehntausende von Mitarbeitern die Luftfahrt, sie wechselten in andere Branchen. Ähnlich ging es der Gastronomie. Auch hier sucht man nach neuen Konzepten. Küchenchef Marcel Tauschek hat das Glück, dass sein Restaurant drei Tage pro Woche geschlossen ist. Das habe das Personalproblem deutlich gelindert.
5: Also wir haben eine Viertagewoche bei uns im Restaurant, das heißt wir haben drei Tage frei. Natürlich sind die Tage lang, also wir fangen morgens an, gehen spät abends nach Hause, wenn der letzte Gast fertig ist. Das muss einem klar sein, aber ich denke, dieser raue, unverschämte Ton in Küchen, das ist Vergangenheit. Also die Küche hat sich auch gewandelt, man geht mit der Zeit und wenn man heutzutage cholerisch ist, dann hat man schlechte Karten mit Mitarbeitern. Dementsprechend klar, wir sind hart und fair, also ich sage auch, wenn was nicht gut läuft, aber immer fair, höflich, zuvorkommt, dass es einfach wichtig ist, einen vernünftigen Umgang mit den Mitarbeitern auch zu haben.
1: Ein vernünftiger Umgang mit den Mitarbeitern, das sorge nicht nur intern für gute Stimmung, sondern strahle auch nach außen. Davon ist Flughafenchef Just Lammers überzeugt. Er betont zum Beispiel, wie viel Lob das Personal an den Sicherheitskontrollen in München von den Passagieren bekomme. Kein Wunder. Die Belegschaft dort werde in Bayern nach den Regeln des öffentlichen Dienstes und damit vernünftig bezahlt. Anders als in anderen Bundesländern. Wo in der Regel die Mitarbeiter von privaten Firmen die Reisenden durchleuchten, manchmal zu sehr niedrigen Stunden löhnen. Auch das sei etwas, was man bedenken müsse, wolle man wirklich in der Spitzenliga des internationalen Fluggeschäftes mitspielen, wo sich die Münchner heute als wichtigen Player sehen. Die nächsten internationalen Kooperationen des Flughafens sind jedenfalls schon angedacht.
3: Das Vorhaben
0: ist mit dem Gravel-Bike voll bepackt. Eine Bikepacking-Tour von München
3: nach Paris. Paris. Das sind über 1.000 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter. Pro Tag um die 100 Kilometer. Und unterwegs treffen wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann. Mein oberster Gang geht anscheinend nicht rein. Die Taschen ärgern mich gerade wie Sau. Es hat jetzt 35,5 Grad um halb zwei. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft und ich verstehe nicht, wo dieser Schwarzwald bleibt. Damit habe ich nicht geredet. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, auf, auf das
4: Gesicht gefallen. Hey Leute, ich
3: glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Mir geht's richtig, richtig mies. Hallo, wir sind die Bergfreundinnen, die Kaddi, die Toni und die Kati. Unser Backpacking-Trip nach Paris, den könnt ihr ab sofort nicht mehr nur als Podcast anhören, was ihr natürlich unbedingt tun solltet oder längst getan haben solltet. Nein, ab jetzt könnt ihr ihn auch anschauen und zwar in der ard Mediathek. Und was soll ich sagen, es ist unfassbar viel
4: passiert. Es gab Stürze, Platten, Platzregen. Wir mussten durchhalten, wir mussten umplanen und wir mussten auch fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel, dem Triumphbogen in Paris wirklich angekommen sind, das guckt euch am besten selber an. Bergfreundinnen, Bikepacking nach Paris, die Doku-Serie ab jetzt in der ARD Mediathek.